0: Alô, boa noite. Nós estamos reunidos novamente. É um prazer estar aqui com vocês e vamos dar início nesse instante a mais uma programação da Sexta Jovem, uma programação para a juventude da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. É com satisfação... Recebo vocês aqui. Estão começando a entrar algumas pessoas no canal. Nestes dias de confinamento, nós temos a oportunidade, então, de termos umas pala uma palavra através desses recursos recursos da mídia que a província divina nos coloca. E hoje nós temos essa programação. Ah, que Rotineiramente ocorre nas sextas-feiras para a juventude da, da nossa igreja. Como alguém já falou, não se trata de um culto online, da presença vivo, presente das pessoas, mas é um momento de compartilharmos uma palavra do Senhor, de encorajarmos aqueles que não estão podendo ter o um convívio presencial da adoração coletiva juntamente com todo o Deus. Então é uma realidade que nós temos enfrentado nesses então, dias e importa que busquemos os recursos da providência divina para tornarmos mais surdo possível e abençoados no momento. Então, eu lhe dou as boas-vindas, com a satisfação. Eu vou passar um tempo com vocês agora, nós vamos inverter a ordem que normalmente faz todo temos. Quando realizamos a Sexta Jovem, teremos uma reflexão vírgica Inicialmente, e após a reflexão bíblica, você que nos assiste é convidado a tomar parte do momento que será divulgado também, de cantos e louvores, de cantos da juventude da nossa igreja, sendo transmitido pelo Instagram da UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Então, é um prazer, eu recebo aqui uma. Nota do meu amigo, Reverendo Ademar Leandro. Grande, saudades de você, viu? E foi um bom o tempo trabalhamos juntos. Se Deus tem abençoado de sua vida, com certeza, meu grande pastor que você é. Eu sou testemunha é de satisfação tê-lo é também. Um abraço aí aos meus irmãos da primeira igreja presbiteriana de Itajaí. Tá bom? E no tempo que puder, fique. Um abraço na Milene e os seus filhos lindos aí vamos conversar mais. Irmãos queridos, vamos dar início a este momento com a palavra de oração e rogando a bênção do Senhor para a nossa vida. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu favor, te rendemos graças pela tua compaixão, misericórdia, tua graça que se renova sobre nós e pedimos neste instante que tu nos assistas, assista-nos falando ao nosso coração, trazendo uma palavra de edificação espiritual, para que te conheçamos, para que cresçamos na comunhão contigo, para que cresçamos e sejamos fortalecidos na fé. Abençoe todos aqueles que nesse instante vão ouvi-los da reflexão bíblica e também aqueles que ouvirão posteriormente ao acessar eh, os canais disponíveis. Pedimos que Tu tens misericórdia de nós, da tua igreja, do mundo, neste momento. Tu és o soberano que tudo dirige -se, controla -se. e controla E rogamos a assistência da tua graça para enfrentar nestes dias difíceis. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje à noite, opa, Raquel está indicando aqui qual vai ser o acesso no Instagram da UNP. Então, depois do momento da mensagem, você pode acessar @ump_primeiraipbh e você terá acesso aos momentos de que serão transmitidos pelo Instagram da nossa cidade. Tá bom? Por enquanto, eu estou tentando usar dois canais aqui, o canal do Facebook e o canal do YouTube também. a ah, Preferencialmente se inscrever no canal do YouTube. Quando mais consigo. Deus nos abençoe também. Eugênio, obrigado pela sua participação. Irmãos, nós vamos aprimorando, né? E eu também peço que vocês escrevam, né? interajam aí pelos recursos e a gente vai procurar ter uma palavra de interação também. Bem, hoje à noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, uma reflexão bíblica, é, de algo que é importante para nós compreendermos a respeito da mediação, da graça e da benção através da nossa vida, vida da igreja, do Senhor, para aqueles outros que opa, para aqueles outros que são próximos e que podem nos abençoar também. Bem, eu tinha colocado o microfone um pouco mais distante, estou falando aqui. De... Talvez fica um pouco melhor. Será que o áudio melhorou aí? Ele massa que deu retorno. Como é que está pelo canal do YouTube? Eu tenho é a impressão que assim fica um pouco melhor. Bem, vamos lá. Está um pouquinho mais baixo. Eu um pouquinho mais do áudio. O que é que nós gostaríamos, de, nesta noite, introduzir para a nossa reflexão? Deixa eu conectar. Espero que assim esteja. Ok, melhorou, pode. Então, vamos seguir desse jeito. É, a mediação da bênção, a mediação da, da relação com, com Deus, faz parte de uma doutrina que foi resgatada pela reforma protestante do século XVI. Alguns estudiosos consideram a doutrina do sacerdócio universal dos santos uma das doutrinas mais esquecidas pela igreja posterior. O emblema teria sido levantado, a tese teria sido levantada, até como uma reação a uma excessiva hierarquização e clericalização da Igreja do Senhor, que dominou os séculos anteriores. Quando os reformadores desenvolveram a sua tese, baseada na palavra do Senhor, de que a Igreja de Deus toda tem acesso ao Senhor, mediante a é mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. Eu vou seguir. Obrigado por aqueles que estão pela interação. Estou bom. É... A Bíblia nos diz que nós somos sacerdócio real. Quando Pedro escreve a sua carta, a primeira carta, no capítulo 2, é um texto bastante conhecido, mas é... eu vou ler novamente para a nossa discussão. 1 Pedro 2. Versículos 9 e 10, quando o apóstolo Pedro se apropria das palavras da lei e aplica essas palavras da lei à Igreja da Nova Aliança. Estou recebendo saudações de outras pessoas aqui. Com satisfação. Vamos lá. 1 é... é Pedro 2, versículos 9 e 10, fazendo uma referência a apropriação do que a lei falava para Israel no Antigo Testamento, Pedro se refere à igreja do Senhor ou o povo de Deus, Israel da Nova Aliança, assim como Israel era a igreja da Antiga Aliança. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançastes misericórdia. Amém. Cadê a é... O que é que nós podemos ver que a palavra do Senhor vem a nos dizer neste sentido? Nós temos um ensino da, da palavra do Senhor apontando para a verdade de que Deus tem um povo um povo que é seu um povo que ele escolhe um povo que ele chama para ser sacerdócio real e nação santa a Rita ainda essa verdade de ser povo de Deus e de ser o um sacerdócio real é uma graça que Deus comunica ao seu povo desde os dias da antiga aliança. O Senhor nos chama para ser seu povo, mas para que nós não sejamos depositários dessa bênção ou não sejamos a estação última dessa bênção, sejamos verdadeiros canais desta bênção. Sobre isso, especificamente, eu falarei um pouco mais amanhã, por ocasião do que realizávamos como um culto jovem vamos trabalhar um pouco mais especificamente sobre isso, baseado no chamado de Abraão. Mas hoje eu gostaria de destacar um outro aspecto. Quando nós somos chamados para sermos mediadores da bênção, nós precisamos entender quais são as competências disso. Porque a Bíblia Sagrada nos apresenta, de uma forma muito clara e inequívoca, a absoluta eficácia e exclusividade do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o mediador e o Redentor da Nova Aliança, o perfeito mediador entre Deus e os homens. Nós podemos perceber isso de diversas maneiras. Uma delas é a simples natureza do nosso Jesus Cristo, Sendo Ele verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem, é verdadeiramente a ponte perfeita entre Deus e os homens. No entanto, esse Cristo que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que religa o homem a Deus, também é chamado na palavra do Senhor da cabeça da igreja, a igreja chamada do corpo de Cristo. Portanto, Cristo se dá a conhecer e se manifesta em alguma medida da sua graça através da sua igreja, que é o seu corpo ao mundo. E neste sentido, nós nos tornamos partes desta manifestação, dessa comunicação do próprio Cristo às outras pessoas. Basicamente, nós o fazemos quando. Ah, vivenciamos aspectos da vida cristã e da piedade cristã que são reflexos de quem Cristo é. Certamente, todas as vezes que nós, como cristãos, somos porta-vozes, não da nossa palavra, não da nossa compreensão, não do nosso entendimento, mas de uma da verdadeira palavra de Deus, a Escritura Sagrada, comunicada a outras pessoas, o próprio Cristo está falando por entendimento de nós. É esta verdade que Paulo diz que a prova é a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E ele escolheu vasos de barro para fazer isso. Comunicar a verdade de Deus é simplesmente ser um instrumento através do qual Deus continua a falar a nós. Porque o Senhor Deus se utiliza desses recursos mediadores que são a sua própria igreja quando ela fala de maneira fiel a sua palavra para os outros. É bem verdade que não sendo nós, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, não sendo nós, precisamente, divinos, a nossa palavra nunca será uma palavra absolutamente ou inequivocamente a palavra de Deus. No entanto, ela será tão mais limpa, pura, verdadeira, e a voz de Senhor será tão mais claramente percebida através de nós, quanto mais fiéis nós formos na comunicação do texto em bíblia. Isso me leva a uma ideia que eu chamo da teoria do rádio, lembrando do tempo ainda que nós sintonizávamos rádio, especialmente rádio que era analógico, hoje digital ficou mais fácil, você coloca a frequência e acha lá. Mas, é, quando nós estamos buscando uma estação de rádio para ouvir, vamos passando de uma para a outra... Nós passamos de uma estação para outra no meio do um intervalo em que não há estação nenhuma e que não pega nenhum sinal e nós não ouvimos nada, ouvimos ruídos. Pois bem, toda mensagem humana sobre Deus é uma espécie de radiotransmissor ou rádio onde nós estamos ouvindo palavras que estão sendo transmitidas. Muitas vezes elas não fazem sentido e isso serve de ilustração para aqueles que falam em nome do Senhor, mas dizem mensagens que não são bíblicas. E houve muito ruído, ninguém é alimentado, ninguém é adfitado, Deus. No entanto, mesmo naquelas comunidades mais distantes e mais inequívocas da igreja do Senhor Deus, é possível nós ouvirmos algumas expressões verdadeiras da palavra do Senhor, quando sentenças bíblicas bíblicas verdadeiras são ditas. É como aquela rádio que está mal sintonizada, que de vez em quando pega o sinal e você ouve uma frase. A frase é, Jesus é Senhor, Deus é o único que há eu vivo verdadeiro, a vida é a palavra de Deus. No meio de todo um discurso confuso, algumas verdades essenciais podem ser ditas e aí, quando essas verdades são ditas, a voz de Deus é percebida. Quando não se fala as verdades de Deus, é simplesmente a voz humana ou recado equivocado de pessoas que falam nome do Senhor. Bem, quanto mais bíblica for a nossa mensagem, mais clara e puramente Deus falará por nosso intermédio. E assim nós seremos mediadores, nós seremos instrumentos nas mãos de Deus mais eficazes para comunicar a palavra do Senhor a Deus que necessita. Olhemos este momento de uma forma um pouco diferente. Vivemos dias de confusão, vivemos dias de dúvida, vivemos dias de desespero até, especialmente para aquelas pessoas que ficam focadas nas notícias alarmistas que os meios de comunicação colocam, Basicamente, reduzindo toda a realidade presente a essa pandemia. Este é um momento muito apropriado para nós, como cristãs e igrejas do Senhor, apresentarmos uma palavra de consolo, de força, de ânimo, de agradecimento, para que a voz de Deus seja percebida, não de uma forma fantasiosa, de uma forma temofalista, mas de uma forma verdadeira, trazendo força e esperança, alertando para a realidade, como disse o Senhor Jesus, que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter um, porque ele ganhou o mundo, ele está com você. Bem, à medida que nós falamos a palavra de Deus com sinceridade, nós cumprimos esse papel de mediação. Nós nos unimos também ao, ao Senhor na graça e podemos espelhar também um outro ofício de Cristo, não apenas esse ofício profético, de anúncio da palavra do Senhor, mas é o ofício sacerdotal. Quando nós intercedemos por outras pessoas, nós refletimos, de alguma medida, aquele papel do sacerdote, daquele que se coloca diante de Deus em lugar de alguém, em lugar do que está sofrendo, do que está com dor, daquele que está com dúvida, daquele que está com dificuldades. Ao fazermos isso, ao orarmos por outras pessoas, nós cumprimos um verdadeiro papel sacerdotal, uma vocação sacerdotal de se colocar entre Deus e os homens agora em impedição, apresentando os homens em oração, dando o Senhor nós nunca faremos isso de uma forma perfeita, somente Cristo é o sacerdote perfeito, porque nos diz o autor aos Deus que ele nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós porque ele conhece as nossas dores, ele tudo se, tentou, se tentou, enfrentou todas as vidas ele intercede por nós mas, pelo seu espírito, ele também nos desperta para perceber outras pessoas. De tal maneira que a própria graça de Cristo, conhecimento de Cristo, se dá. presta atenção uma coisa. Não é incomum você ver as pessoas questionarem e rejeitarem um argumento, até bíblico, que você apresenta. Muitas pessoas rejeitarem, como dizem, ah, essa é uma ideia estranha, uma opinião sua. É algo que colocar na sua cabeça, está querendo colocar uma ideia religiosa para cima de mim, eu já tenho a minha crença e coisas assim. É verdade que muitas pessoas ainda se abrem para ouvir uma palavra, uma palavra bíblica, um especialmente em momentos de confusão, de dúvida, de desespero, onde as explicações reducionistas, puramente materialistas, antes sobrenaturais que predominam o pensamento científico, tomam conta. Como... Filósofos, historiadores, estudiosos, até a Deus venham a reconhecer a minha fé materialista ou a minha visão de mundo materialista não traz consolo para mim. Então, é importante nós percebermos que nestes momentos, o Senhor Deus pode estar nos dando a oportunidade de servirmos aos outros, entregando uma palavra, de espera mas mesmo pessoas que rejeitam uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, de força, de honra, de fé, de amor, mesmo entre estas pessoas, você ainda um grupo daqueles que aceitam orações. Ainda que seja dentro daquela ideia que, ah, não vou fazer bem, mal, não faz. Esta prática da oração, nós não podemos ser, olhar para ela simplesmente como uma prática Utilitária, como se uma maneira simples de aproximar das pessoas. Também não é apropriado que olhemos para a oração como uma prática mágica, como se estivéssemos a, a mover um poderoso joystick de um game transcendental, um jogo transcendental, em que a realidade será mudada pela nossa capacidade de elogio de palavras apropriadas, como se a nossa fé fosse construir uma nova realidade. Eu gostaria de destacar para você um outro aspecto quando você chama alguém para orar por perceba que você está comunicando um pouco do próprio espírito compassivo, misericordioso e sensível que Deus tem para cá para conosco para quando oramos por alguém demonstramos juntamente aquela pessoa e lhe ensinamos nessa vida, e lhe convidamos a experimentar a experiência da dependência de Deus. Quando nós nos fragilizamos, quando a nossa oração não é aquela oração da fé poderosa, da vitória confusa, que muitas vezes você ouve atentamente, parece que nem se está falando com Deus, está se proferindo palavras de vitória. Não se converse com Deus desta maneira. Pelo contrário. Quando sinceramente nos fragilizamos, nos colocamos dependendo do Senhor, reconhecendo os nossos limites, em contraste com o poder, a graça e o cuidado de Deus. E dizemos para Ele, de Ele dependemos, e oramos por nós, igualmente necessitamos dessa graça, do favor, como a outra pessoa por quem estamos orando. Nós não apenas ensinamos, desde ver o verdadeiro Espírito, para nos de depender do Senhor. Porque Ele é o nosso pastor, o nosso consolador, o bem de nossa alma, o outro do nosso bem, do nosso cuidado, do nosso Pai. Nós não apenas demonstramos isso, mas nós também encarnamos esta dependência de Deus. E nesse sentido, também somos sacerdotes, E nesse sentido, experimentamos também uma forma concreta de jogar o povo sobre Sabe, não entender esta realidade da dependência, não entender a realidade dos limites que nós temos, de que o testemunho cristão é muito mais um testemunho de quem se rinde, de quem depõe as armas, de quem se relativiza, de quem se reconhece dependente, não vitorioso, de quem não está procurado, preocupado com a sua própria glória, mas com a glória do Senhor, de quem está mostrando para o outro o Redentor de sua própria vida, a satisfação que há é em Cristo Jesus e não seus méritos pessoais. Quando nós entendemos isso, um grande testemunho, um grande testemunho, a causa de Deus nos é dado para Eu gostaria de caminhar você eh, dando exemplos para deixar um pouco mais e mostrar um pouco melhor este raciocínio através de três passagens dos Evangelhos. A primeira delas é eu vou seguir na, na ordem dos evangelhos sinóticos, começando por o evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 30, quando o Senhor Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajuda, espalha. Preste atenção a estas palavras. Quem disse estas palavras foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E somente ele, é capaz de, converter, de dizer estas palavras. Estas palavras não cabem à nossa igreja. Nós não podemos achar que aquelas pessoas que não são por nós são contra nós. Nós não somos o rei, nós não somos a referência absoluta, nós não estamos no centro da questão. Não se trata da nossa honra, da nossa glória, como alguns iam do nosso testemunho, quando, na verdade, estão preocupados com sua própria reputação. O Senhor Jesus alerta os discípulos, dizendo, olha, se maltrataram o filho do homem, quanto mais vão fazer com seus discípulos. Em outra ocasião, ainda nesse Evangelho, nós lemos as palavras que Jesus disse, Eu nos envia como ovelhas para o meio de lobos, eis que vos enviou como ovelhas para o meio de lobos importante portanto, Deus com as certezas e sínteses, com as pontas, capítulo 10, versículo 16. E é muito fácil nós perdermos de vista que a glória, o centro e o reino são do Senhor Jesus Cristo, não nós. nosso. É muito comum nós encontrarmos segmentos religiosos, seja a igreja, seja a denominação, seja o ramo, Teológico que você tem, não seja pela via teológica, não seja pela via pessoal, do grupo, se sentirem profundamente ofendidos e desconsiderados, como se houvesse uma promessa da parte de Deus, de alguma honra, do reconhecimento da nossa parte. Isso não há. Nós não somos a referência. Em si. Só Jesus pode dizer: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Veja o que Cristo fala isso depois de
1: é, ser acusado
0: de estar curando demônios pelo poder do próprio Satanás, Ele ele advere. Porque só Cristo demanda fidelidade absoluta. Só ele reclama para si o título de Senhor esta afirmação revolucionária e até perigosa de que só Cristo é o Senhor, Kyrios Christos, afirmado pelos cristãos do primeiro século, levou muitos a morte, porque César não queria compartilhar o seu estado de soberania, a sua condição de soberania, com ninguém. entretanto, Cristo diz, aquele que quiser virar a mim, é que se para seu fim si. Ele não pode servir a dois setores, a Deus, a riqueza, a Deus e a minha irmã. Cristo requer submissão e confiança e liberdade totais. Porém, somente ele. Por isso, se alguém não é por Cristo, é contra Cristo. Por isso, também, a reforma protestante ressaltou que se não reconhecermos a exclusividade de Cristo, nós nos tornamos anticristãos. Mas só Cristo pode fazer esta afirmação. No Evangelho segundo Marco, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós temos uma outra afirmação da parte de Cristo, a partir do versículo 38, nós vemos ah, o seguinte. disse -me, lhe João, mestre, vimos um homem, em teu nome esperia demônios, o qual não nos segue, nós nos proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não me Porque ninguém há que faça milagre em teu nome, logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que nos der de beber um poto de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade, hoje em modo algum, perderá o seu valor. Vocês percebem a diferença das palavras de Cristo quando ele se refere a si mesmo e quando se refere à igreja? Quando se refere a Cristo, ele diz, quem não é por mim, é contra mim. Mas quando se refere ao corpo da igreja, ele diz, quem não é contra nós, ou contra vós, no outra, outra passado é a favor. Porque nós não somos absolutos, nós não dependemos, nem demandamos, nem devemos querer essa fidelidade total. Nós não devemos esperar, aguardar, nem achar que é possível que as pessoas têm uma adesão completa e restrita àquilo que nós somos. Se alguém não é contra nós, nós já estamos no lucro, já é a favor de nós. É isso que Cristo está dizendo. Se você não tem pessoas inimigas, aversas, lutando contra, lançando na prisão, difamando, trabalhando mal, você já estão no lucro. Nós não deveríamos esperar uma adesão total. E isso ocorre quando há uma confusão entre a glória de Deus e a glória da igreja. Entre o reino de Deus e o reino pessoal, que levantamos e construímos em nome de Deus. Há uma grande diferença. Se não temos sido objetos de ataque e de oposição, nós já estamos sendo profundamente abençoados pelo Senhor. Aqui, queridos, e cabe uma reflexão mais profunda em outra ocasião, há uma diferença essencial da fé cristã e de outros segmentos religiosos, Aquele outra religião monoteísta. Enquanto o islamismo defende que Deus não permitirá que os seus santos servos enfrentem ou experimentem vergonha e humilhação, mas os tratará com a honra, a fé cristã nos ensina que a honra nós encontramos é em Cristo Jesus. Aqui na terra e na vida nós seremos humilhados. Nós enfrentaremos escárnio, desprezo nós seremos muitas vezes não reconhecidos e até estigmatizados e criticados. quando Paulo fala sobre o ministério apostólico digo, nós somos como os últimos somos considerados como a escória da sociedade é muito curioso nós percebermos isso porque não é incomum em nós meio pessoas que já cresceram em um ambiente religioso consolidado são filhos e netos de geração de pessoas que têm se dedicado na igreja, no ambiente da igreja, que desfrutam de um profundo respeito. Pessoas que muitas vezes dizem, ah, eu sou filho do presbítero tal, neto do reverendo tal, o meu avô foi o primeiro de ato, porque fundou aqui a igreja, e há é toda uma honra eclesiástica tratando ele. Em, em torno disso, nós fazemos homenagens, nós nominamos salas da, da nossa igreja com nome de oficiais destacados, com nome do de coral. Desenvolvemos toda uma cultura de honra em nosso meio. Uma honra que não é reconhecida pela sociedade, não é de se espantar que não seja. E nós não devemos lutar para termos essa honra pelos homens. A honra que Deus tem preparado para nós é muito superior, porque ela é perfeita. Pois a nossa própria honra é manchada pelas nossas imperfeições. A honra pessoal que nós apresentamos nos é escrito pelo profeta como sendo seus atos de justiça são contratos de um início. Nós não podemos achar que devemos querer voltar para uma glória pessoal. Haverá ocasiões na vida em que nós seremos independentes, libertados, tratados. E se a nossa alma se abate profundamente, isso possivelmente demonstra que nós estamos mais preocupados com a nossa própria imagem do que com a imagem do nosso Senhor. Lembremos -se que o nosso próprio Senhor foi escorraçado, humilhado, julgado injustamente, condenado injustamente. E executado pelo mal perfeito. No entanto, ele ressuscitou o Senhor. E a sua glória foi restaurada. E a glória da sua piedade nos é comunicada pela justificação, sua santidade, sua honra, sua obediência, todo o crédito positivo daquilo que realizou no lugar de -se seus -se pontos. -se. Uma das imagens mais belas da Escritura Sagrada é a imagem do Apocalipse que fala da muito tempo. E João, que apareceu perante o Senhor. E João pergunta: quem são estes? E quando vieram? É? Estes são aqueles que tiveram as suas vestes. E uma palavra sangue do Não há honra maior do que a honra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa, pelo Evangelho, pelo poder do Espírito não deveríamos nos espantar se o mundo não nos valoriza como igreja. Não deveríamos nos deixar abater se somos vilipeliados ou injustiçados. Eu me lembro de uma frase que eu o no livro do Plano, que eu, penso, que eu na minha vida. Ele é natural que um o Plano também sofra com injustiças e informações. Mas quando ele passa por isso, ele deve ser capaz de depositar aos pés do Senhor aquilo que ele não consegue desfazer, esperando na dependência de Deus, força e perseverança que Deus dá, até que Deus, ao é seu tempo, a é seu nome, restaure a verdade. E se não for aqui em vida, nós teremos na presença do Senhor, e temos nós nos dar uma perfeita de ritmo, Deus, nos presente. E o terceiro texto que eu gostaria de compartilhar para usar esta reflexão, esta noite, está no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 16, onde ele diz, quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O que é que isso está nos dizendo? Nós não somos o próprio Cristo encarnado aqui, mas a maneira que nós temos que interpretar e entender para a nossa vida é que Deus nos dá o privilégio de sermos as porta vozes com a própria mensagem Se há alguma medida experimentamos uma rejeição, uma crítica por aquilo que nós somos, inclusive nossas incoerências, nossas intervenções, isso faz parte dos efeitos colaterais desta vida caída mas quando nós comunicamos a verdade da a palavra de Deus, fazemos uma certeza de que nós estamos sendo um instrumentos para levar a mensagem do Senhor ao amor. Costuma apontar a verdade, da verdade, mundo, da fé, tendo a graça, o perdão da salvação e da, da salvação. E ao invés de ficarmos nós ofendidos por alguma rejeição, lembremos que não se trata da nossa capacidade ou de algo muito na esquina sexual, que a graça do Senhor nos dê humildade e paciência. Humildade para reconhecer nossas próprias imperfeições, fraquezas, e como nós mesmos dependemos da graça que anunciamos aos outros, para que possamos olhar o nosso próximo dos olhos, só de São não de cima para baixo. Tá? E não nos deixemos abater pelas críticas e oposições, muitas vezes procurando nos diminuir, sabendo que a nossa posição como cristãos é a posição de dignidade um do homem juntamente com o Cristo nas engenheiras celestiais. Aceito ser como filha de Deus. E ele mesmo, isso, para publicar a palavra do Cristo, a fidelidade, fé, esperança e a amor sabendo que esta palavra é poderosa para comunicar com a graça de Deus. Pois como disse Paulo, não me vergonha do evangelho, pois eu ouvi de Deus para a salvação de toda a vida. Eu também me dê. Deus nos abençoe. Eu espero que você esteja conosco nos acompanhamento, mas eu gostaria de orar você agora. Pretendo também nas próximas lives apresentar uma reflexão um pouco mais curta, entre né? 30 minutos e um pouco mais do é que isso. E talvez, dependendo do interesse, também apresentar é, algumas curtas, é, de 10 minutos. Você está convidado, após a oração, a acompanhar os tempos que serão. Transmitidos também pelo Instagram da Bocidade. Acesse arroba o mp.primeira.itbh e assim você acompanhará o livro que estará transmitido. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te damos graças pelo teu Evangelho, o Evangelho da redenção e da salvação de Cristo Jesus. Pelo teu Filho Jesus, nosso Redentor, a quem vem se experimentar. A quem recorremos todos os dias da nossa vida. Somos ovelhas dependentes do bom pastor, que és tu mesmo na pessoa de teu filho. Somos ovelhas pela ação graciosa do Espírito que nos transforma de modos e ovelhas. Mas também somos ovelhas em processo de redenção e santificação. Diariamente necessitamos desta graça, Senhor. Dá-nos, ó Deus, estarmos mais preocupados com a tua glória, com a boa honra de ter com Deus. nos a humildade, como né, sempre em nosso espalho, para o nosso próximo com empatia e se empatia nos olhos. E até quando os formos confrontar, o que façamos com um piedade? Assim como o Senhor um dia teve compaixão de nós e continua tendo a cada dia a plena misericórdia se renovando sobre nós, como disse o profeta, e esta é a causa que nós somos consumidos naquilo que exatamente se a para esta graça e comunidade esta graça. Abençoa-nos, ó oh Deus, abençoa a nossa cidade, os jogos que nós continuarão celebrando tantas. Abençoa-nos, ó oh Deus, como que abençoa-nos nestes momentos difíceis que enfrentamos, que é um momentos de uma profunda e maior dependência do Senhor em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Até a próxima manhã, às sete e meia da noite, produzirei uma outra live. E você está convidado também a participar, a acompanhar, porque queremos ser uma negação da bênção de Deus. Deus nos abençoe.